0: Welkom! Dit is de podcast over vrouwengezondheid, met een speciale serie over endometriose. Niet alleen voor vrouwen met endometriose, of die het vermoeden heeft endometriose te hebben, maar voor alle mensen met een baanmoeder. En ja, dat kunnen ook mannen zijn.
1: Match ik dus eigenlijk mijn kennis als fertiliteitsarts, als hormoontherapeut en ook mijn eigen ervaring om op die manier vrouwen of koppels, met kinderwens, op een veel bredere persoonlijke en holistische manier te begeleiden. In de darm, daar neem je voedingsstoffen op, daar worden hormonen gemaakt, daar worden de pro-hormonen gemaakt, daar zit je immuunsysteem voor het grootste
0: gedeelte. Mijn bijdrage is als ervaringsdeskundige en als complementaire therapeut. In 2020 kreeg ik tegelijkertijd diagnose neuroendocrine kanker en endometriose. En heb ik aan mijn lijve ondervonden dat de gezondheidszorg en medische wetenschap te weinig of helemaal niet op vrouwen gericht is. Er is een achterstand in kennis over het vrouwenlichaam en haar gezondheidsbehoeften. Ik ben Hetty Kersies, al ruim 20 jaar therapeut in de Westerse Natuurgeneeskunde. En met deze podcastserie deel ik mijn verhaal en geef ik andere vrouwen het woord om een persoonlijke of professionele ervaring te delen. Mijn doel is bij te dragen aan meer bewustwording van de status van de vrouw in het domein van gezondheid en zorg en om vrouwen mee te geven haar stem te laten horen bij pijn, ongemak en zorg over haar welzijn. Vandaag spreek ik met Kimiko Kleinman, gepromoveerd fertiliteitsarts en hormoontherapeut. Met deze combinatie is Kimiko de eerste fertiliteitsarts die een behandeladvies aanbiedt, waarin reguliere zorg gecombineerd wordt met aanvullende mogelijkheden. De rol van patiënten is ook Kimiko niet vreemd. Zelf heeft ze twee miskramen gekregen en een IVF-traject ondergaan. Die levenservaring heeft effect gehad op wie ze nu is en in haar werk. Goedemiddag Kimiko, fijn dat jij bent. Je werkt in je praktijk niet direct met endometriose, maar de reden dat ik je heb uitgenodigd heeft te maken met het feit dat ik tijdens het maken van deze serie een veel groter probleem gewaar wordt, waar endometriose misschien wel een onderdeel van is, en dat is de ongelijkheid van vrouwen in de gezondheidszorg en wetenschap. Nou, jouw bijzondere combinatie van fertiliteitsarts en hormoontherapeut als ook je persoonlijke ervaring maakte mij nieuwsgierig. Dus ik wil je graag het woord geven om je voor te stellen en ben ook erg benieuwd naar je unieke werkwijze in je praktijk en hoe die tot stand is gekomen.
1: Dankjewel. Ten eerste ook voor de uitnodiging om hier te zijn. En ja, ik kan zeker wat uitleggen over hoe mijn weg tot hier zeg maar zo'n beetje is gelopen. Toen ik vier jaar was op de basisschool, toen werd er een soort van half Grappend gevraagd, wat wil je worden? Toen zei ik al dokter, wat eigenlijk heel gek was, want ik heb helemaal geen arts in mijn familie. Dus waar dat vandaan kwam is nog steeds een raadsel. Het is wel wat ik heb gedaan. Ik ben arts geworden en aanvankelijk eerst compleet in de reguliere setting. Ik ben gepromoveerd om in een opleiding te kunnen komen tot gynaecoloog. Ik ben twee jaar in opleiding geweest tot gynaecoloog. Totdat ik bedacht, dit is toch niet helemaal waar ik blij van word. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Eigenlijk was mijn doel altijd al wel om de voortplantingskant op te gaan. Dus de de vruchtbaarheid, de fertiliteit, hoe je het ook wil noemen... dat valt eigenlijk onder de noemer van de gynaecologieën. Dat is natuurlijk gewoon toch ook vrouwen-geneeskunde, om het maar even zo te noemen. Hoewel bij voortplanting uiteraard ook de mannen een rol spelen... maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. En ik werkte al een tijdje in de kliniek toen ik eigenlijk merkte... dat Mensen op een gegeven moment gingen vragen van... wat kan ik nou zelf nog doen? In mijn geval ging dat natuurlijk dan om vruchtbaarheid, om zwanger worden. Naast het reguliere traject. En als dokter wist ik dat eigenlijk helemaal niet. Dus ik zei dan een beetje, nou, de standaard dingen... gezond eten, gezond leven, niet roken, niet drinken... op tijd naar bed, weet ik veel. Echt super mainstream. En eigenlijk werd dat een beetje vervelend... om dat elke keer te moeten zeggen terwijl ik dacht... Ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ze verder nog zelf kunnen doen. Nou, ongeveer in die periode werd ik zelf van arts ook patiënt. En ik ben daar altijd heel open over. Ik heb zelf herhaalde miskramen gehad voor ons eerste kind. En drie jaar kinderwens na ons eerste kind. Voor dus dan de tweede. Uiteindelijk ook een baarmoederoperatie in die periode. Ik had geen endometriose. maar een niche, dus een, een, zeg maar, ja, een niet goed geheelde wond van de keizersnee naar de eerste. En um, uiteindelijk heb ik ook IVF gehad. Ik was inmiddels bijna veertig, dus de tijd begon ik een beetje te dringen. En ja, dan merk je natuurlijk helemaal dat de reguliere zorg, die op zich heel goed is, daar wil ik geen kwaadwoord in die zin over zeggen, maar wel vrij beperkt. Um, zeker als je het hebt over zorg in Nederland, nou, daar hebben we het denk ik nu ook gewoon over Um, we hebben een protocol en ik zeg altijd tegen mensen... op het moment dat je in dat protocol valt, dan is het hartstikke fijn. Maar op het moment dat je daar buiten valt, hebben we eigenlijk niet heel veel anders. Nou, Ik had altijd al een beetje feeling met, ja, hoe moet ik het zeggen... meer de wat holistischer aanpak. Ik ben destijds voor mijn miskramen zelf op zoek gegaan... naar wat kan ik nou zelf nog doen, wat is er nog meer mogelijk. En ook uiteindelijk toen voor die kinderwens voor de tweede. En um, ik ben op een gegeven moment ook um, hormoontherapie gaan doen... Terwijl ik, ja, dat leer je eigenlijk helemaal niet als je arts wordt. Dus dat is eigenlijk heel gek. Het was een compleet andere opleiding. En dat heeft mij in die zin ook echt wel een ander beeld gegeven. Waar ik als arts leerde van nou, hé, wat is het probleem? En hoe lossen we het op? Leerde ik als hormoontherapeut, wat is het probleem? Maar wat ligt daar aan ten grondslag? En dan ga je natuurlijk naar hele andere factoren kijken dan wat ik gewend was. Uiteindelijk ben ik dus nu... En een gepromoveerde, vers, geen vitaliteitsarts, maar fertiliteitsarts, um, Dus vruchtbaarheidsarts, zeg maar. En ook hormoontherapeut. En ja, die twee dingen match ik dus binnen mijn bedrijf. Ik ben ook zelf dus de reguliere zorg uitgegaan. Dat wil zeggen, ik heb in het IVF-centrum waar ik um, mijn laatste betaalde baan had, nog een 0 contract. Omdat ik het stiekem ook wel een beetje... Nou eng vond om helemaal iets anders te gaan doen. En ook leuk vond om daar zo nu dan nog te zijn. En voor hun is het heel handig. Want ik heb 16 jaar ervaring um, in, de, in de zorg. Dus voor hun was het heel makkelijk. Van, nou ja, als er iemand ziek is, dan bellen we chemico. En dan kom ik en dan doe ik echo's. En dan ga ik daar gezellig voor mijn gevoel. Voelt het echt zo. Ga ik daar gezellig zitten kletsen met de patiënten. Um, voor mijn eigen bedrijf, Sakura Clinics. Match ik dus eigenlijk mijn kennis als fertiliteitsarts. Als hormoontherapeut en ook mijn eigen ervaring om op die manier vrouwen of koppels met kinderwens ja, op een veel bredere persoonlijke en holistische manier te begeleiden. En ook om ze te laten zien van hè, wat is voor jou of voor de specifieke persoon in de situatie waarin ze zijn. Nou, in mijn geval is dat hè, tot nu toe werk ik vooral of eigenlijk alleen met vrouwen met kinderwens um, of, of mannen, maar in ieder geval koppels dan. Maar is het vooral zeg maar van wat kunnen jullie doen, wat bij jou past, wat goed voelt, om dus de kans op een gezonde zwangerschap te maximaliseren. En dat kan dan naast een regulier traject zijn, daar kijk ik altijd stiekem natuurlijk ook bij mee, want dat is wat ik eh, ik natuurlijk al jarenlang doe. Maar ook mentaal, ook qua leefstijl, ook qua supplementen, qua voeding, qua aanvullende behandelingen. Er is gewoon zoveel meer. Wat vrouwen kunnen doen, en vooral ook om ze wat meer bewust te maken van, nou ja, het, wat zegt je lichaam? Hoe is je hormoonbalans? Hoe is je cyclus? En ook bezig te zijn al met dat kindje wat gaat komen. Dus er zit ook een heel groot deel mentale begeleiding in. En eigenlijk, ja, komt het in die zin ook weer wat jij net al zei. Het komt neer op self-care, op kijken van, joh, weet je, wat voelt voor mij goed. Um, zo'n regulier traject is in feite altijd een hormoonbehandeling. Of althans, de hormoonbehandeling maakt daar deel van uit. Dat kan best wel heftig zijn. Sommige mensen willen dat wel. Andere mensen willen dat pertinent niet. En die komen dan bij mij om hè, het traject ja, in plaats van een regulier traject te doen. Um, maar dat is eigenlijk de manier waarop ik werk. Dus ik match je in die zin een beetje. Ik ben een beetje de link, denk ik. Tussen de reguliere zorg op dit vakgebied dan. En wat er nog meer mogelijk is. En ja, ik predik dus heel erg voor. Neem zelf de regie. En... Kijk naar wat bij je past en zorg dat je daarin goed goed begeleid wordt.
0: Ja, mooi. Ik noem dat complementair. Je hoort dat begrip eigenlijk te weinig. Er wordt vaak nog gesproken over alternatief. Maar vanuit mijn vakgebied, de westerse natuurgeneeskunde, ben ik opgeleid om holistisch en integraal te kijken. Dus ook bij hormoonproblematiek kijk je naar de darmfunctie en naar de leverfunctie. En ik denk ook dat je zelfhelend vermogen niet alleen hoeft aan te spreken om te genezen... maar ook om te ondersteunen bij medische ingrepen als operaties. En daarom ben ik ook zo geraakt door de onderbelichting van de baarmoeder. Want de baarmoeder is in interactie met ons hele lichaam. Maar we weten er zo weinig van. Nu is er vorige maand juni 2023 een onderzoek uitgebracht door het uh, Ratenauw-instituut over femtech in relatie tot de bestaande gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen. En even een voorbeeld van femtech: dat zijn de gezondheidsapps... die je op je mobiele telefoon kunt downloaden... waar je je maandelijkse cyclus kunt bijhouden. En daarin beschrijft de wetenschap al over de ongelijkheid... en bevestigt daarmee ook het gebrek aan kennis over het vrouwenlichaam... en wat haar behoeften met betrekking tot gezondheid is. En mijn vraag is, herken je dit ook in jouw praktijk...
1: Ja, zeker. Kijk, ik denk sowieso, anno 2023, waar we nu zitten, het is echt al heel erg veranderd ten opzichte van, eh, nou ja, zeg maar zo'n bijna twintig jaar geleden toen ik als arts startte. En in feite zijn wij natuurlijk, ja, de geneeskunde en vooral ook de wetenschappelijke kant daarvan en de literatuur, is heel, heel veel gebaseerd op mannen. Dat is eigenlijk van oudsher zo geweest, in de kliniek is het inmiddels helemaal anders, hè? want de meeste artsen zijn inmiddels vrouwen. Dat was vroeger natuurlijk ook helemaal niet zo. En ja, ik, ik denk dat het... Um, hoe ga ik het zeggen? We, we worden ons steeds meer bewust van dat er echt best wel een groot verschil tussen een mannenlijf en een vrouwenlijf zijn. En Ik kijk natuurlijk vanuit de gynaecologie. Nou ja, dan heb je een bepaalde hormoonbalans, je hebt een menstruele cyclus... De man heeft die hele cyclus niet. Dus je kan die twee eigenlijk onmogelijk zeg maar, op elkaar leggen. En dan denken dat dat precies hetzelfde werkt. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nou zit ik natuurlijk ook nog juist eens in het vakgebied. Waar we het hebben over een baarmoeder en eierstokken. Die bij man simpelweg gewoon ontbreken. Dus ja, dan, dan ben je natuurlijk al snel bij. Um, he, we gaan naar het vrouwendeel. En um, het is ook zo dat die wetenschapper. Kijk, ik ben dan wel een gepromoveerde dokter. Maar... Ik denk niet dat je kan zeggen dat wat wij niet um, evidence-based hebben... Hè, dus wat niet zeg maar, um, onderzocht is in goede studies... want dat heeft dan ook nog te maken met hoe is die kwaliteit van die studies... hoe is het onderzoek opgezet? En dan wil je een significant verschil zien. En dat is dan zeg maar, het resultaat waar je iets mee gaat doen... en waar je je richtlijnen op baseert. En dat is natuurlijk fijn. En als het er is, dan is het mooi. En dan weet je dat het dus in principe effect zou moeten hebben... Alleen, ik zeg altijd twee dingen. Ten eerste zijn er ook dingen die we gewoon simpelweg helemaal niet kunnen onderzoeken. En dat wordt dan soms afgedaan van, ja, zie je wel, het werkt niet, want er is geen onderzoek naar gedaan. Nou ja, weet je, sommige dingen weten we niet. En het klinkt misschien raar vanuit de mond van een gepromoveerde dokter. Maar ik denk dat we nooit alles zullen weten. En ik denk dat dat ook helemaal niet nodig is. Nou, daar komen we misschien later nog wel wat op terug. Dan ga je misschien natuurlijk ook wat meer naar het, het wat grotere geheel. Um, wat meer het spirituele geheel. Nou, ik vind dat met ja, daar raak je toch soms echt best wel aan. Um, het mentale gede- geheel, kan ik kan het ook nog noemen. Um, maar nou ja, het tweede punt van die wetenschap is ook... dat op het moment ik die studies zijn gedaan naar grote groepen van vrouwen. En resultaten geven aan dat het voor grote groepen vrouwen werkt. En toen ik opeens zelf patiënt werd, dacht ik, ja, dat is allemaal leuk. Maar dat betekent dus ook dat dingen die voor de grote groep niet werken... Die gaan we dus niet aanbieden, die gaan we niet doen. Maar wie zegt dat het voor mij als persoon dan helemaal ook niet werkt? Nou, en dat is zeg maar net het verschil waar ik voor klanten, ik noem mensen ook klanten of cliënten in mijn vol vruchtbaar traject. Want ja, ik ben dan wel arts, maar het voelt helemaal niet als patiënt. Ze hebben ook mijn mobiele telefoonnummer, dus we kunnen me zeven dagen in de week bewijzen van via WhatsApp bereiken. Dus ja, die arts-patiëntrelatie is gewoon een beetje anders, op de, het is meer een, een, ja, nou ja, ik ben meer een soort van de, de personal um, fertiliteitsarts of coach of begeleider, hoewel ik mezelf geen coach noem hoor, want ik heb helemaal geen coachingsopleidingen. Maar het is gewoon dat je denkt, ja, op het moment dat sommige dingen niet bewezen zijn, maar ook niet schadelijk, ja, wie zegt dan dat het voor jou niet werkt? En zo ging ik zelf kijken toen ik zelf patiënt werd. Ik dacht, ja, ik kan dat protocol blijven volgen, maar dat doe ik al een tijdje en er gebeurt niks. Ik kan ook eens verder gaan kijken. En dan kom je natuurlijk gauw in de hoek van, hè, de, ik noem het inderdaad ook de aanvullende of de complementaire behandelingen in de hoek van voeding. Waar je als arts volgens mij nog steeds niet, want ik heb een paar jonge artsen um, ook in dit traject helemaal niks van leert. Ik heb echt geen onderwijs over voeding gehad. Wat natuurlijk heel raar is, want dat is wat je in je lichaam stopt. En nou ja, het feit dat je daar dus als dokter eigenlijk niks over leert, is natuurlijk als je er goed beschouwd over nadenkt, hartstikke raar. Maar voeding, uh, leefstijl, supplementen. En voor iedereen is het anders wat wat werkt en of dat dan in plaats van of aansluitend aan of of tegelijk met een regulier behandeling is. Maar ja, ik vind dus in die zin, er zijn heel veel vragen waar we geen antwoord op hebben.
0: Ja, ja, en wat wat niet is onderzocht is niet per definitie niet waar. En uh, natuurlijk zijn klinische studies van waarde... Maar ik denk dat evidence-based goed samen kan gaan met practice-based, zoals ik dat vanuit mijn vak noem. En dat natuurlijke medicatie vanuit de fytotherapie en mycotherapie van enorme waarde zijn. En ik denk ook in opmars. Heb jij ook voorbeelden uit je praktijk waarbij je cliënten aanlopen tegen datgene wat niet is onderzocht, zeg maar geen evidence-based, waar regulier totaal niet mee uit de voeten kan?
1: Ja, en ik denk, um, een voorbeeld wat ik heb, is, is ook een um, patiënte of cliënte dan dus met endometriose. En um, zij kwam bij mij toen zij um, in verband met, want zij had dus de diagnose endometriose gehad. Toen heeft zij een um, operatie gehad om het grootste deel, he, gedeelte van de endometriose, is natuurlijk vaak wat we doen, zeker als er ook kinderwens is, om toch te opereren, om te kijken van nou, wat kunnen we saneren en um, hoe verandert dat? Nou ja, de pijnklachten, um, de andere klachten, maar eventueel ook de vruchtbaarheid. Um, zij heeft daarnaast, had zij een drie IVF-trajecten inmiddels al gehad toen ze bij mij kwam, wat ook vaak gebeurt. Hè, want als met name stadium 3, 4 en de metriose, wordt toch eigenlijk vaak een IVF-traject gedaan um, om de kansen te vergroten, maar ook om de um, tijd tot zwangerschap wat te verkorten. Want op het moment dat je mensen niet aan een pil zet... wat natuurlijk vanuit de reguliere zorg heel vaak wordt gedaan... om de endometriose klachten te onderdrukken. Ja, hoe meer cycli en hoe meer menstruaties vrouwen hebben... hoe hoe langer de pijn is in feite. En dit staat even helemaal los van wat je daarnaast nog zou kunnen doen. Maar dit is natuurlijk vaak hoe het in de reguliere setting gaat. Zij had nog één embryo in de vriezer van haar derde poging. Zij had een keer een miskraam gehad... Van een tweeling in dat IVF-traject. Ze was inmiddels ook naar België uitgeweken. Um, want ja, in Nederland, en dat gebeurt ook wel wat vaker. En zeker bij de mensen. Ik heb natuurlijk wel een beetje in die zin een aparte populatie. Ik zie vooral mensen die ja sowieso al wat verder kijken. Die al vaak langer bezig zijn. Die in Nederland eigenlijk al niet meer zo goed weten van... nou, wat moeten we nou? Kijk, en dan komen ze bij mij terecht. En ja, dan hebben ze natuurlijk iemand die... en zowel als vruchtbaarheidsarts de mogelijkheden kent en weet hoe het reguliere traject werkt... en verder kijkt. En ook de connecties met het buitenland heb ik voor mensen. Zij was daar dus al en zij kwam bij mij en ze zei... ik ben zo ontzettend moe van alles. Ze had dus uiteindelijk... nou ja, ze was zwanger geweest, maar dat was een miskraam geworden. Ze had nog geen kinderen. En ze zei, ja, ik heb nog één embryo in die vriezer in België... maar heel eerlijk... Ik heb er gewoon geen zin meer in, want ook die werd dan teruggeplaatst met hormonen. Nou ja, na die embryo, als je drie trajecten hebt gehad en zonder zwangerschappen, je hebt één embryo in de vriezer. Ja, dan ben je eigenlijk, mensen vind ik heel logisch, maar ben je dus ook alweer verder met, bezig in je hoofd met het traject daarna. Nou, dat zou natuurlijk opnieuw IVF dan zijn met nog meer hormonen. Dus ze kwamen mij eigenlijk met, nou, ik ben het eigenlijk gewoon zat. Ik zei, nou, dat begrijp ik heel goed. En wat ik met mensen doe. Ik ga dus eerst met uitgebreide vragenlijsten. Ik werk met een speciale hormonenvragenlijst. Om te kijken hoe is nou de hormoonbalans. Ik wil alle gegevens vanuit het ziekenhuis. In dit geval waren het ziekenhuizen. Um, wilde ik uh, van haar horen. En ja, ik heb dus meerdere gesprekken. En ook veel langer dan dat ik vanuit het ziekenhuis gewend was. Dus mijn intake duurt al anderhalf uur. En dan heb je ook tijd om over andere dingen te spreken. Nou, en bij haar leek heel erg dat zij was ontzettend bezig om iedereen, zeg maar, in haar omgeving die het moeilijk had, die hielp zij. Um, en iedereen wist ook, over oh, we kunnen altijd, ik ga nog geen namen noemen, ik heb beroepsgeheim, maar we kunnen altijd bij haar terecht. en ze zat op een gegeven moment te vertellen van ja en dan ben ik thuis en dan hoef ik een dag niks en dan staat die voor de deur en dan gaat de telefoon en dan zit ik twee uur naar, de, naar een vriendin te luisteren wie nou weet ik veel wat ik hier al eens weggelopen of zo ik heb geen idee ik noem nu maar iets en ik zei maar ik vind het helemaal niet zo raar dat je moe bent ten eerste al die hormonen dat, dat doet echt wat met je lichaam en ik heb natuurlijk zelf een IVF behandeling gehad ik weet pas dat ik echt maanden daarna dacht Oh, ik ben weer Kimiko. Hé, hey, wat fijn. Oh, ik voel me echt anders dan de afgelopen periode. Dus, dus dat natuurlijk al. Nou, en de kan ook vermoeidheidsklachten geven. Maar ook dat deel dus daaromheen. Waarvan ik zei, wat, wat, waarom, waarom zorg jij voor iedereen? Behalve eigenlijk voor jezelf. Terwijl jij zwanger wil worden. Dat kind gaat in jou groeien. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik zeg, dan moet daar wel... Tijd, energie, aandacht. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat uit de mond van een gepromoveerde fertiliteitsarts nogal raar klinkt. Want ga ik dan zeggen van nou, je moet relaxen. En je hoort natuurlijk altijd wel de verhalen van nou, je moet je kinderwens loslaten. En dan komt het vanzelf. Nou, je kan je kinderwens helemaal niet loslaten. Dus dat pretendeer ik echt nooit. Maar het is wel zo. En hoe langer ik dit werk doe. En dat is zo fijn dat je dan gewoon die medische basis, die heb je gewoon. Dus dat deel weet ik wel. Dat inmiddels, ja, weet je, is dat voor mij natuurlijk gesneden koek, maar je gaat steeds meer zien wat er bij mensen ja, op andere vlakken dan gebeurt. En in dit geval bij deze patiënten zijn we echt gaan focussen op herstel van die hormoonbalans. Nou, bij endometriose is er eigenlijk per definitie vaak een oestrogeendominantie, dus die balans tussen de vrouwelijke geslachtshormonen is verstoord... Um, daar, heeft, daar, heeft vaak, he, daar hebben de klachten daar ook mee te maken. Dus daar zijn we bij haar op gaan focussen, met supplementen, met voeding. De darm is sowieso ook iets waar ik altijd aandacht aan besteed. En dan is het grappig, want dan zeggen ze tegen mij: van... Nou, jij bent echt de eerste die naar mijn ontlastingspatroon vraagt. <laughs> Terwijl ze dan al weet ik veel hoeveel ziekenhuizen en artsen hebben gezien. Um, ik zeg: Ja, maar ja, weet je, ik zeg: in de darm. Um, daar neem je je voedingsstoffen op, daar worden hormonen gemaakt, daar worden de prohormonen gemaakt, daar zit je immuunsysteem voor, de, voor het grootste gedeelte. Nou ja, ik hoef het niet op te noemen natuurlijk. Ontstekingsprocessen uh, worden vanuit daar gereguleerd. Dus nou ja, ik vind het nog steeds dan heel raar dat wij eigenlijk nooit als dokter dan regulier zo zijn opgeleid. Maar goed, met haar ben ik dus op al die factoren gaan focussen. Um, ik heb haar ook naar een bepaalde um, massage laten gaan. Want zij had ook nog klachten waarvan ik dacht, die kunnen wel eens komen na de puncties die zij heeft ondergaan. Dat haar hele bekken zat vast. Echt bizar. Een jonge vrouw van nou, zoals ze zijn, 35, die echt niet langer dan een kwartier kon fietsen omdat ze zo'n pijn had in haar bekken. Um, en dat was nieuw ontstaan. Dus dat relateerden we niet direct aan de endometriose overigens. He, maar ja, gewoon dingen dat ik dacht. En nou ja, dat is ook niet... He, want je, dat vroeg je natuurlijk net. Um, daar is ook geen onderzoek naar gedaan of dat dan helpt. Maar ja, heel eerlijk. Ik dacht, um, al helpt het... Weet je, je, je weet het niet. Als het, als het wel helpt, is het mooi meegenomen. Als het niet helpt, heb je het in ieder geval geprobeerd. En dat is eigenlijk ook wel iets... Ja, sinds ik zelf die kinderwens had, he, kijk ik ook een beetje meer zo. Want je wil er in die end alles aan gedaan hebben... En ik voeg daar dan als gepromoveerde dokter aan toe, wat natuurlijk ook wel zinvol is. En dan hoeft het van mij echt niet evidence-based te zijn. Alleen, ik ga natuurlijk geen dingen aan mensen adviseren waarvan ik weet dat het schadelijk kan zijn. Of hè, op het moment dat zij echt een andere behandeling nodig hebben, ja dan gaat het naast elkaar lopen. En dan ga ik niet zeggen van, nou weet je... dat gaan we allemaal niet doen en uh, luister helemaal niet meer naar je dokter. Ik neem sowieso nooit de rol over van de behandelend arts, want die ben ik niet. Ik kijk echt met mensen mee. In haar geval ging ze dus voeding, leefstijl, die darmen, die massage dan. En, En ik ben met haar echt heel erg gaan focussen op van ja, wat kan jij nou doen om jezelf meer in het middelpunt van je leven te zetten? En waar krijg je nou energie van? Want vermoeidheid bij een vrouw van 35 jaar. En even he, los van drukke tijden op werk of bij kinderen. Nou, in dit geval had zij die dus nog niet. Um, maar ik vind dat niet normaal. Ik vind niet dat je als vrouw van 35 jaar. chronisch maar eigenlijk maar moe moet zijn. Dat is toch heel gek? Um, dus nou ja, daar zijn wij ook samen mee aan de slag gegaan. En zij heeft op een gegeven moment. Um, want nou ja, ze, mij, ze, ze kan mij dus appen. Um, en op een gegeven moment appten ze me dus ook van... nou, ik heb gewoon een aantal vriendinnen tussen aanhalingstekens gezegd... Uh, ik ga nu even eerst voor mezelf. En jullie, uh, hartstikke leuk als je een keer belt... maar ik neem niet altijd meer op wat ze voorheen dus wel deed. Nou ja, dus is veel meer zichzelf op de eerste plek gaan zitten. En nou ja, ik weet niet meer precies hoe het tijdspad was... maar niet heel veel daarna was ze zwanger. Spontaan. Um, terwijl ze daarvoor dus eigenlijk haar elke keer IVF-pogingen uh, voor nodig had... Helaas is die eerste zwangerschap, of het was voor haar de tweede zwangerschap, maar in ieder geval de eerste spontane zwangerschap, in een miskraam geëindigd. Niet heel lang daarna werd ze opnieuw zwanger. Inmiddels is ze bevallen van een uh, een gezonde zoon. En ja, weet je, en dan denk ik. Is, ja, weet je, wat wat is het dan? Want dat vragen mensen dan wel eens. Ja, wat, wat, wat was het dan dat het uiteindelijk nu dan opeens wel lukte, terwijl ze daar altijd IVF voor nodig had. En dit is natuurlijk ook wel een successtory. En ik zeg altijd maar. daar komt natuurlijk toch mijn gepromoveerde deel. boven. ja, en is één, hè, noemen we dat dan. Het wil niet zeggen dat het voor iedereen zo werkt. Alleen ik denk wel. door echt specifiek. naar de persoon. en in dit geval de vrouw. tegenover je te kijken. en te kijken van wat heeft zij nodig. nou ja, en ik heb dan natuurlijk het geluk. dat ik veel meer tijd heb. Um, dat ik ook, ja, hoe moet ik het zeggen, veel verder durf te kijken en kan kijken... ...doordat ik natuurlijk nu die twee opleidingen heb gecombineerd. Ja, daar heb je zoveel meer aan. En nou ja, zij heeft he, dus niet alleen maar een kind gekregen... ...maar ook is ze zichzelf gewoon ja, meer gaan waarderen. Ze heeft inmiddels ander werk. Ze is zichzelf gewoon op de eerste plek gaan zetten. En nou ja, later zei ze ook. Ik zei, ja, ik ben al nou heel veel vriendinnen kwijtgeraakt. <laughs> En toen zei ze, ja, maar er komen dan ook weer andere mensen die wel energie geven. En dan denk ik, ja, nou ja, dit is volstrekt niet evidence-based. Het heeft ook helemaal niks te maken met wat ik in het ziekenhuis met patiënten, zeg maar, deed. Maar het is wel heel erg van waarde. En of ze nou daar ja, weet je, God knows. Um, of wie dan ook. Maar ja, zij is happy en dat vind ik dan het belangrijkste.
0: Ja, ja, mooi. Het is ook de tijd, denk ik, dat gezondheid, de mens, veel meer wordt gezien vanuit het perspectief van het geheel. Um, naar mijn mening zijn we een onderdeel van het geheel, we zijn natuur. Er is een samenspel tussen het fysieke en psychische en spirituele, de kwantumfysica zeg maar. Ik vind dat ook wel hoopvol, het vergt wellicht een bepaald bewustzijn uh, om meer regie uh, te gaan nemen en je uit te spreken ook naar artsen toe. Maar Ja, mijn ervaring is, je wordt wel gehoord als je het doet.
1: Ja, absoluut. Nou, en dat is ook, zat ik net te denken. Ik ik, ik heb een bepaalde categorie, mensen eigenlijk wel. Dat zei ik net al een beetje, die mij mij opzoeken. Ik zie vaak hoger opgeleide vrouwen. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is blijkbaar wat ik aantrek. Daar herken ik me ook in. Ik ben natuurlijk zelf ook. Dus in die zin is dat fijn, maar... Ik zie ook echt wel een patroon bij die mensen waarin ik mezelf ook van destijds nog herkende. Want toen ik zelf die kinderwens had, en achteraf, nou ja, nu durf ik er bijna niet hard op te zeggen, maar um, ik werd heel snel zwanger de eerste keer. Dat werd uiteindelijk dus een miskraam. Toen um, ben ik, um, heb ik een jaar lang, hebben wij het een beetje on hold gezet om opnieuw zwanger te worden, omdat. En nou moet ik even nadenken, want ik heb zo'n, zo'n periode dus twee keer gehad. Eén keer had het te maken met dat ik een opleiding wilde als gynaecoloog. En als ik op een bepaalde datum zou starten, dan kon dat in het ziekenhuis waar ik het liefst terecht wilde. Met andere woorden, gewoon puur voor de carrière heb ik dus een jaar mijn kinderwens op onhold gezet. Nou, na dat jaar dachten we, oké, okay, prima, nu komt het goed, zo goed uit... Um, alsof het te plan is. Hè? Dus achteraf denk ik echt, oh my god, what was I thinking? Maar goed, um, destijds, ik was gewoon een reguliere dokter. Ik dacht, oh ja, prima. Hè? <laughs> en ik was benen. ik werkte zelf al zeg maar, binnen de gynaecologie. Dus ik wist ook echt wel nou ja, dat miskramen en niet zwanger worden ook nog een optie was. Um, toen werd ik dus op, opnieuw redelijk snel zwanger. was weer een miskraam. Toen heb ik het opnieuw een jaar uitgesteld omdat het gewoon, nou ja, het was druk. En ik eh, promotie, of althans mijn, mijn promotie dan, hè, niet, niet werktechnisch, maar mijn uh, wetenschappelijke promotie. Eh, ik werd gepromoveerd. Uiteindelijk negen weken na de bevalling van mijn zoon. Nou, dat was ook niet echt aan te raden. Maar om maar aan te geven hoe je dan in zo'n, ja, in zo'n werkwereld en, en nou ja, op, op dat niveau. Het waren ook allemaal mannen. Mijn promotoren waren mannen. En die zeiden gewoon, oh prima, dan heb je verlof. Nou, dat komt toch hartstikke goed uit. Dan kan je dus dan mooi promoveren. Nou, af denk ik echt, was ik gek of zo? Ik heb niet eens bedacht om daartegen in te gaan. Ik dacht, oh ja, nou oké, okay, prima. Dus met mijn, mijn babyzoon zeg maar, van negen weken onder de arm... Eh, ging ik de aula in in Amsterdam om mijn proefschrift te verdedigen. Nou, dat je denkt echt, hoe dan? Dat zie ik, dat, dat zie ik dus nu ook. Nou ja, klanten, hè, die zijn natuurlijk... Ik ben inmiddels zelf 44, dus ik heb ook geen kinderwens meer. Um, hè, dus de gemiddelde klant is wel iets jonger dan ik, maar... Ja, we doen eigenlijk allemaal hetzelfde. Je probeert je carrière, dan heb je nog vriendinnen, je vriend. Sommigen hebben natuurlijk al een kindje. En het moet allemaal perfect. En heel veel is maakbaar. Alleen, ja, dit dan dus net niet. En nou ja, het, 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 het mensen dan kunnen laten zien van, maar wacht even. Je bent niet alleen maar een wandelend hoofd. Want dat is het dan. En dat zeg ik ook vaak tegen mensen. Maar je zit continu alleen maar in je hoofd. Je bent aan het plannen. Je bent aan het bedenken. Je hebt uh, duizend en één scenario's in je hoofd. Je bent aan het vooruit redeneren. Van wat kan ik nou doen? Wat moet ik nou allemaal nog? Terwijl dat kind moet in jouw buik. In je baarmoeder. Laag. In ieder geval niet in je hoofd. Gaat dat kind groeien. Dat gaat het niet worden. Dus hoe kan een kind daar groeien? Daar beneden bedoel ik dan dus. Als wij ondertussen alleen maar in ons hoofd. Allerlei dingen aan het doen zijn en overal aan het zoeken zijn Voor wat moet ik nou. Nou ja, en dat is eigenlijk ook wat ik in de trajectes met vrouwen doe, is om ze echt te proberen sowieso te ontzorgen, zodat ze ook minder in dat hoofd hoeven te zitten en meer gaan voelen.
0: Ja, bizar eigenlijk, hè? Dat, dat er een soort van hiërarchie is toebedeeld in ons lichaam, dat ons hoofd blijkbaar superieur is en heel erg wordt gekoppeld aan. Um, uh, intelligentie en he, dat, is, dat, is, uh, dat staat bovenaan. Ook uh, letterlijk en figuurlijk, zeg maar. Maar uh, datgene wat ons uh, menselijke ras zeg maar, in staande houdt, is toch wel de baarmoeder. Ik bedoel, zonder baarmoeder geen mens. En het is zo ondergeschikt, lijkt het wel. Ja, en Kimiko, even terugkomend over wat je net vertelde: uh, hoe wij uh, als vrouw alle ballen hoog willen houden. Um, het is ook iets wat we zelf in stand houden. Dat, dat stuk begrijp ik wel. Maar aan de andere kant um, is het ook de vrouwelijke cyclus... ...die niet altijd aansluit op het dagelijks leven. Tenminste, zo ervaar ik dat zelf. Um, ik voel me gewoon niet altijd hetzelfde. Niet altijd even productief of gefocust. Um, en ik heb het gevoel dat ik af en toe even niet meedoe ...en niet kan aanhaken op de maatschappij die al zo masculin is ingericht. Um, en ik probeer dat oké okay te vinden van mezelf. Dat is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Um, ik heb nog niet altijd, um, ja, ik kan me gewoon nog niet altijd overgeven aan waar ik zit in mijn maandelijkse cyclus, zeg maar. Um, maar het helpt wel om, om zacht te blijven voor mezelf. En ik vroeg me af, herken jij dat ook?
1: Ja, absoluut. Wat ik uh, inmiddels al, ik denk nou eigenlijk sinds ik met Sakura ben begonnen, dus eigen baas ben. Wat ik doe is, ik heb een heel regelmatige cyclus. Dat is natuurlijk dan wel fijn om dat een beetje te kunnen plannen. Uh, maar wat ik doe is dat ik zeg maar op de, de dagen dat ik weet van nou hé, hey, ik zit dan in um, de luteale fase, einde luteale fase. En tijdens de menstruatie plan ik echt gewoon andere dingen werktechnisch in dan in de rest van de cyclus. En dat doe ik heel bewust. Dat is eigenlijk grappig, want dat is een beetje automatisch gegaan. Omdat ik gewoon merkte dat op het moment dat ik dat niet deed... en eigenlijk elke dag, want jij noemt het uh, het het masculine deel... ik was een tijdje geleden, uh, mocht ik spreken op een hormoon-event... waar ook Lena Rentschler sprak. En zij uh, had echt een fantastisch verhaal over het verschil... tussen de vrouwelijke cyclus en de mannelijke cyclus. En de vrouwelijke cyclus, nou ja, die duurt zo'n beetje gemiddeld 28 dagen. En uiteraard is dat niet bij alle vrouwen gelijk. Maar er zit altijd wel een, nou ja, een, een, een beeld in dat het in ieder geval niet elke dag hetzelfde is. Ook al heb je eigenlijk als vrouw helemaal niet per se een cyclus. Zelfs had zij het tenminste over, zelfs na de overgang in de postmenopauze zit daar toch nog wel iets in... Wat terug te vatten is op die cyclus. Wij vrouwen leefden natuurlijk voorheen ook echt met de maandcyclus. Nou ja, die is uh, toevalligerwijs, zeg ik dan, ook ongeveer uh, een een maand. Dus dat is natuurlijk helemaal niet zo raar. En een man, en daar ging haar praatje over, heeft een cyclus van 24 uur. Dus die kan elke dag exact hetzelfde gaan doen. En die voelt, nou ja, het is niet helemaal natuurlijk dat je zich elke dag exact hetzelfde voelt... Ik kan ook haar praatje onmogelijk, want het was echt, het was, ik vond het briljant. Ik zat daar alleen maar, het was een zaal vol met vrouwen. Ik dacht, dit moet ze ook aan mannen gaan vertellen. Want ja, weet je, je merkt het gewoon. Je merkt het verschil. En het heeft heel weinig zin om je als vrouw elke dag hetzelfde te willen voelen. Elke dag hetzelfde te willen presteren als mannelijke collega's. Of als je partner, of als je broer, of de buurman, of weet ik van niet wie. Dat gaat niet. En toen dacht ik, oh het bijzonder eigenlijk, dat ik het vanuit vanuit intuïtie al ben gaan doen. Want ik dacht, ja, op de dagen voor mijn menstruatie, tijdens mijn menstruatie, wil ik gewoon andere dingen doen en ben ik beter ook in andere dingen dan, nou ja, zeg maar ergens uh, in in het midden van de cyclus waar je on top of the world bent. En ik denk dat dat het bewustzijn, of althans het, nou ja, ik noem het tegenwoordig een soort van dit is meer, het gaat voor mijn gevoel om awareness. Dat we als vrouw ons eigenlijk bewust zijn. Van dat we ah, anders zijn dan een man. Nou ja, dat weten we natuurlijk wel. Maar het gaat niet om weten. Het gaat ook om voelen, denk ik. Daar komt hij toch weer terug. Hè? Um, en dat we. Ja, en dat, dat klinkt soms zo nou ja, voor jou stil normaal. Maar voor een reguliere gepromoveerde dokter is het soms een wat een bijzonderder uh, gewaarwording. Maar dat we zijn een deel van de natuur en ik merk ook heel sterk dat nou ja, al die vrouwen die zo in hun hoofd zijn. En ik heb dat zelf nog steeds ook wel. Hè. Ik bedoel, nou ja, ik heb nu een eigen bedrijf, Dat gaat natuurlijk ook met z'n nu dan een paar uh, hobbels en bobbels. En op sommige momenten denk ik weer. Oh ja, Kimiko, je moet nu echt gewoon het bos in. En ik heb heel erg geluk. Ik woon hier echt op vijf minuten. Aan het einde van de straat begint het Spanderswoud. Dus dan ga ik ook. Dan zeg ik ook. Oké, okay, doei. Ik ben weg. Ik zit even in een bos. <laughs> en dan tussen die grote bomen. En dan denk ik. Oh ja. Het ging ook eigenlijk helemaal nergens over. En dan kan je dieper ademhalen. Ik zeg tegen vrouwen, tegen wie ik dat adviseer ook altijd... leg je handen op je buik, adem daar naartoe, maak contact. Um, en nou ja, weet je niet, ik pretendeer absoluut niet dat ze dan sneller zwanger worden... of überhaupt zwanger worden, maar het geeft wel een fijner gevoel. En er komt meer ruimte. En waar die ruimte dan voor is, dat laat ik dan maar in het midden. Want ik kan natuurlijk helemaal niet zeggen dat dat nodig is om een kind te krijgen. Um, ik werd zelf notabene uiteindelijk na drie jaar proberen. En IVF werd ik zwanger midden tijdens mijn burn-out. Nou, geloof me, dat kind had niet een idioter moment kunnen bedenken om te komen. Ik snap ook nog steeds niet waarom ze per se toen bedacht te komen. En ze um, is heel normaal. <lacht> maar... Ja, ik denk, weet je, er is, er is gewoon, er is in die zin, ja, we zijn, we zijn onderdeel van een groter geheel. En, um, en inderdaad, ik weet eigenlijk niet meer hoe ik hier nog op kwam, want het ging over het verschil tussen mannen en vrouwen. Maar en inderdaad, we kunnen ook niet en we hoeven ook niet elke dag exact hetzelfde te presteren. In de natuur is het ook cyclisch. dus ook daar komt het weer terug.
0: Ja, het gaat er dus eigenlijk om dat je een nee en een ja kan leren aanvoelen. Dat als je een ja voelt, dat je ergens voor kunt gaan. En als je een nee voelt, dat het oké okay is om het niet te doen.
1: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik weet, ik zeg, het geldt natuurlijk niet voor alle vrouwen. Maar als ik kijk naar mezelf, naar mijn vriendinnen, naar de vrouwen die ik help, we zijn wel geneigd om te pleasen om te zorgen dat zit er natuurlijk ook gewoon ja ik bedoel hè, dat, dat zit ook in ons vrouw zijn dus dat is ook helemaal niet raar alleen ik denk wel van op sommige momenten mag je ook echt voor jezelf kiezen en het is grappig om te zien want ik deed dat voorheen ook niet en het is ook iets denk ik een leerproces in de loop der jaren en um, als ik echt heel jonge klanten heb en dan heb ik het over vroeg in de twintig zeg maar voor mij is dat heel jong um, die hebben daar veel meer moeite mee dan vrouwen die al wat verder zijn. En en ja, en dan denk ik, het het mag wel. En soms, en dat zeg ik ook wel over zo'n kinderwenstraject, want dat is natuurlijk waar het bij mij dan bij bij patiënten, cliënten over gaat. Het is ook bij uitstek, denk ik, een periode om contact te maken weer met jezelf. Want op het moment dat je je leven ziet als een soort van rat race, waar je in eigenlijk een soort van onbewust in doorgaat, uh, ...loopt of ronddraait ...of, in, of nou ja, hoe je het dan ook wil noemen... ...op het moment dat dan het zwanger worden... ...niet lukt... ...dan word je even ergens op een plek neergezet... ...en dan heb je iets te doen... ...en dat iets kan zijn... ...ik ga naar de dokter en ik leg het daar neer... ...tuurlijk, ik bedoel, dat is ook prima... Uh, ...maar voor sommige mensen... ja ...en dat had ik destijds zelf ook heel sterk... ...dat ik toen wel dacht van... Oh, Oké, wacht even, het lukt niet. Het was natuurlijk sowieso een beetje zuur omdat ik zelf de dokter was. Dus hoezo lukt het bij mij niet? Maar ik heb daar zoveel van geleerd. En ik ben, ja, eigenlijk, ik heb zoveel, los van het feit dat mijn bedrijf natuurlijk uiteindelijk daardoor is ontstaan. Ik heb ook heel veel over mezelf geleerd. En ik zit eventjes te kijken, hebben we nog tijd voor een hele leuke anekdote. ik had dus, dat vertelde ik net, ik heb twee miskramen gehad. En toen hebben we na de tweede miskraam, hadden we om dus een werktechnische reden weer bedacht. We wachten met zwanger worden. En tot ongeveer een jaar later. En ongeveer in die periode dat ik het weer ging proberen, toen duurde het iets langer voordat het lukte. Want de eerste twee keer was eigenlijk gewoon een heel snel raak. Alleen, nou ja, ik heb altijd gezegd, ik ik word blijkbaar zwanger van alle losse vlodders. Maar dat blijft dan niet zitten. Nou, dat was, dat was dus op een gegeven moment niet meer zo. En toen kwam ik um, na een drukke werkdag vanuit het ziekenhuis. Ik kan het me nog heel goed herinneren. Ik had met een vriendin afgesproken in de sauna. Ik was te laat, want het was druk op het werk. En ik had nog patiënten en er moest nog administratie en weet ik wat er allemaal moest. Dus ik kwam soort van half gehaast die sauna binnenrennen. De vriendin van mij, met wie ik had afgesproken, die komt daar vaker. Die zat te praten met een man... En uh, dus ik kom binnen, ik geef haar drie zoenen en ik zeg tegen die meneer, hallo, ik ben Kimiko. En hij noemde zijn naam, die ben ik echt compleet vergeten. En hij zei direct daarachteraan, jij weet heus wel waarom je nog niet zwanger bent. Dus ik dacht echt, wat? Of doorgaan zwanger. Maar in ieder geval, waarom het nog niet gelukt is. Iets, iets... Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, wat heb jij met hem besproken? Ik ben altijd heel open, dus het maakt me allemaal niet uit. Maar ik dacht, wat is dit nou voor raar begroeting? En die, en die vriendin zegt tegen mij, ik heb echt, ik zweer het, ik heb niks over jou verteld. Dus ik keek die man nog een keer aan en hij zegt, je weet het gewoon zelf. En toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik probeerde het te plannen, ik was aan het rennen, ik was druk met allerlei andere dingen. En, nou ja, en dat klinkt natuurlijk heel raar, want dat is helemaal niet een, een medische reden waarom het niet lukte. Maar ik voelde aan alles... Die man heeft gelijk. Nou, ik heb een tijdje met hem zitten praten. En toen op een gegeven moment gingen we zo'n sauna in voor een opgieting. Nou, dan moet je natuurlijk stil zijn. Dus uh, wij liepen zeg maar, nou ja, die sauna zo'n beetje in. En toen zei hij. Over drie maanden ben je zwanger. En dit keer is het goed. En ik wist, het. Ik wist gewoon dat hij gelijk had. Ik heb geen seconde twijfel gehad. Ik heb niet eens meer een zwangerschapstest gedaan na drie maanden. Zeg maar. Letterlijk echt exact drie maanden later was ik dus doorgaand zwanger. Dat is mijn zoon geworden. En dan denk ik. Er is gewoon echt meer. En nou ja, voor mezelf was dat ook wel toen dat ik dacht... ja, je hebt ook wel gelijk. Ik was eigenlijk druk met andere dingen. En dan ga je ervan uit dat dat zwanger worden ook gewoon wel soort van... in dezelfde, um, nou ja, redrace zeg maar doorgaat en hoppatee lukt. En dat gebeurde dus niet. En toen dacht ik... Oh, nou ja, ik heb uiteindelijk die man dus nooit meer gezien. Echt heel bijzonder. Terwijl ik daar ook nog wel vaker naar die sauna ging. Maar... Ja, ik vond dit wel dat ik dacht: het is ook echt wel een bijzondere periode. En, uh, en die kinderwensperiode dan. En het is gewoon zo belangrijk dat we ons inderdaad bewust zijn van. Nou ja, ook alleen al de vraag: en wat wil ik nou eigenlijk in het leven? Wil, wil ik echt zo hard werken? En ik zie ze nog steeds hè, cliënten die dan zeg maar echt met topbanen. En dan denk ik: ja, maar weet je, je slaapt drie uur per nacht. ...je vliegt de wereld over, je hebt die kinderwens... ...ja, weet je, tuurlijk kan het bij sommige mensen wel samen... ...en ik draai het dan liever altijd om, want dat dat hoor je natuurlijk dan ook bij vrouwen... ...die zeggen, ja, maar de buurvrouw die doet dit en dat en dat en daar lukt het wel... ...ik zeg, ja, dat is heel fijn voor de buurvrouw... ...ik zeg maar, bij jou is het al lastig... ...wat kan je dan zelf veranderen? Ja, ga het op die manier bekijken... ...en word je daardoor doorgaand zwanger... ...ja, dat dat, bedoel, garantie zegt uh, nul... In het zei eigenlijk altijd garantie tot de deur. Dat is ook niet helemaal waar. Want als je bij me binnen blijft zitten, word je ook niet zwanger.
0: Ja, dat is ook zo. Dan gebeurt er helemaal niets. Uh, dat is een mooi verhaal inderdaad. Wat ik je ook hoor zeggen is dat de vrouw het ook bij haarzelf mag neerleggen. Um, wat wil je echt? En wat zijn je prioriteiten?
1: Ja, en ik denk ook vooral, hè, want ik, ik vind het niet andersom. Want die, dat gevaar dreigt nog wel eens als je dit soort dingen zegt. Dat vrouwen dan denken, ja zie je, maar ik heb het dus niet goed genoeg gedaan en daarom is het niet gelukt. Zo zie ik het niet. Ik zie het eigenlijk eerder als, we mogen zoveel liever voor onszelf zijn en zoveel minder streng. Ik zie echt alleen maar vrouwen die onwijs veel van zichzelf vergen, onwijs streng voor zichzelf zijn. En dat heel erg lastig vinden om dat los te laten. nou ja Dat raakt natuurlijk ook een beetje de maatschappij en het mannen versus vrouwen verhaal. Um, he, dus ik denk we mogen als vrouwen inderdaad gewoon ja, nou ja dat is het in feite, liever voor onszelf zijn en we hoeven niet in alles de beste, het meeste het grootste, weet ik veel um, en nou ja, weet je, dan soms denk ik oh my god, nu klink ik als mijn oma um, nou ja, misschien is dat ook al de leeftijd, who knows Maar ik zie gewoon vooral dat vrouwen heel streng voor zichzelf zijn. En wat gebeurt er dan hormonaal? Dan zijn die stresslevels gewoon te hoog. Dat heeft zijn invloed op de schildklier, op de vrouwelijke geslachtshormonen, op de vruchtbaarheid. En dan denk ik, ja, het mag makkelijker. En echt niet gezegd dat daarmee iedereen dan wel zwanger wordt. helemaal niet. Voor sommige mensen zijn er echt andere dingen nodig. Dat is natuurlijk hetzelfde als bij endometriose om nog maar heel even terug te komen waar eigenlijk de podcast ook voor een deel natuurlijk over ging. Bij de een werkt het om die aanvullende aanpak te doen en en, en, op een andere manier te leven. Bij de ander werkt dat niet en die heeft uiteindelijk alsnog of een behandeling, een een operatie of of hormonen nodig. Maar ja, weet je, ik, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat vrouwen zich wel realiseren dat er dus meer mogelijkheden zijn en dat ze ook zelf in die zin in de lead mogen zijn. En nou ja, dat is natuurlijk in feite ook, dat hoef ik jou dus niet te vertellen, heb ik inmiddels gemerkt. Um, maar dat je soms ook met je arts daarover kan praten. En nou ja, de ene arts leent zich daar meer voor dan de ander. Ik bedoel, ik me natuurlijk in feite mijn leven al lang met, uh, met artsen. En sommigen begrijpen het volledig en die zullen het ook misschien vanuit zichzelf al wel, zeg maar zo... Um, Aangeven. Bij anderen ligt dat wat ingewikkelder. Um, maar ik denk wel dat het als vrouw gewoon heel belangrijk is om ja, zelf ook te, nou ja, te voelen. Van, hè, hoe voelt het in mijn lichaam? Waar heb ik nou last van? Um, nou ja, zeker bij endometriose kan het in het begin natuurlijk ook nog zijn. Dat het eigenlijk, en dat hoor ik vaak. Hè, dat artsen dan zeggen, ja pijn bij die menstruatie. nou ja weet je, Dat heeft elke vrouw, dat hoort er gewoon bij. Dat zijn uiteraard dan vooral de mannelijke artsen die dat roepen. En dan denk ik, oh nee, nee, weet je, dan wil ik echt wel die vrouwen zo van, stop alsjeblieft, weet je, weet dat het niet, bedoel, je moet het niet, geen genoegen nemen met, dat hoort er gewoon bij. Nee,
0: nee, nee, pijn is niet de norm.
1: Nee, nou ja, dat.
0: Nou, dankjewel, dat is een uh, mooie afronding. Misschien nog een aanvulling dat het ook geldt voor jonge vrouwen en meisjes die net menstrueren. Ja,
1: het is voor alle leeftijden. Het maakt eigenlijk niet uit. Het praatje wat ik laatst hield op het hormoon-event was eigenlijk voor vrouwen voor en rond de overgang. Dus in feite helemaal niet mijn primaire doelgroep als fertiliteitsarts, als hormoontherapeut Hij is de doelgroep natuurlijk veel breder. Maar het is, het is voor alle leeftijden en voor alle situaties. En of dat nou endometriose of kinderwens of overgangsklachten is, het is niet... Ja, je neem geen genoegen met een antwoord waarvan je denkt... Maar ho even, dan hou ik dus klachten en dan moet ik er maar mee leren leven. Dat is ook zo mooi.
0: Dat is niet wat het is. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Die gedachtegang laten we achter ons. Um, zeg Kimiko, ontzettend bedankt voor je tijd en openhartige gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over Kimiko en haar praktijk? Of het onderzoek wat in deze aflevering is genoemd? Kijk dan in de show notes. Hierin vind je alle informatie. Wil je op de hoogte gehouden worden van deze podcastserie? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via hetzikersies.nl Je kunt me ook volgen op Instagram, LinkedIn of Spotify.